0: Glaubst du ernsthaft, dass wenn jetzt die wirtschaftliche Lage sich verschlechtert, dass die in einem
1: Superwahljahr einfach so eine Rezession akzeptieren? Und was mich eigentlich mehr interessieren würde, ist, welche Möglichkeiten gibt es, dass ich mir jetzt die Zinsen längerfristig einlocke? Ich kaufe mir keinen neuen äh, iMac, habe ich entschlossen. Mr. Druckenmiller. Das Orakel hat was gesagt. Shorts auf Staatsanleihen. Und irgendwie hat er uns dann beide geholt, so. Am Kopf, weil er schon gut dabei war und hat so schlagartig unsere Köpfe zusammengeschlagen. Marktgeflüster. Herzlich willkommen zur neuen Marktgeflüster-Folge mit der höllischen Nummer 66. Herzlich willkommen ähm, zur verspäteten Halloween-Folge, lieber Holger. Ach, Scheiße, Halloween. Ähm, herzlich willkommen, lieber Thomas.
0: Ich weiß doch nicht, was du mit deinem Halloween meinst. Also Ich habe am 31. Reformationstag gefeiert. Ich hoffe, du
1: ebenso. Mhm. Nee, bei uns waren super viele Kinder und haben Bonbons sich erbittet. Und wir hatten Freunde aus Paris zu Besuch und äh, haben uns einen Höllenspaß erlaubt mit denen, die Kinder zu erschrecken. Ähm, sonst sonst geht man ja immer so unmotiviert äh, irgendwie in die Tür und hält den Bonbons hin, damit man seine Ruhe hat. Bei uns äh, haben wir uns tatsächlich einen Sport daraus gemacht, die Kinder ernsthaft zu erschrecken. Und zwar bis zum Punkt, dass die Eltern, die die so mit in sicherer Distanz begleiten, die so leicht weggewunken haben, gesagt haben: Komm, komm, wir gehen weiter. diesen sind zu Mal verrückt weg von den Psychos. Und was also wir haben die Rollen runter gemacht? Rollen, runtergemacht, und, und Rollen, Rollen runter. Gespielt. Genau, genau. <lacht> uh, Horrormusik abgespielt und dann äh, gewartet, bis die Kinder in die Nähe kommen und dann halt auf die Rollen geklappt und äh, die Tür aufgerissen und geschrien. Und, und mein Highlight war, ich habe mich tatsächlich hinter der Mülltonne versteckt. Okay, die Leute werden, denke ich, mir jetzt verrückt und gewartet, bis ja, die ja. Kinder kommen und klingeln und dann habe ich sie quasi von hinten erschreckt. Das war geil. Genau. Aber ja, danach gab es auch Bonbons. Das, das als, als Schmerzensgeld. Prost übrigens.
0: Danke. Was ist der Obstler oder? <lacht> Kaffee.
1: <lacht> jetzt für jetzt Kaffee.
0: Ja, aber das hört sich doch gut an. Mich wundert es ehrlich gesagt, dass du überhaupt was gemacht hast. Weil meines Wissens ist doch, ähm, ist doch Berlin jetzt eigentlich nicht so ähm, Feiertag. Kein Feiertag. Nee, war kein Feiertag. Ich meine, Halloween war ja eh keiner. Aber ähm, der, der vernünftige Teil Deutschlands hat ja am, am, am Mittwoch dann frei gehabt.
1: Ja, das stimmt. Ähm, wir nicht. Wir waren im Büro, haben gearbeitet und äh, haben die finanzielle Bildung vorangetrieben. In Berlin muss und
0: Mecklenburg-Vorpommern.
1: Um genau. Gibt's das sind die einzigen Finanzen? beiden?
0: Ich glaube schon. Ich, irgendwo habe ich eine Meme gelesen, das seien die einzigen beiden. Ich weiß es aber nicht sicher, ob es stimmt oh. oder nicht. Also, ja, siehst du mal, ich habe es gar nicht mitgekriegt. Was in Memes stimmt, muss ja, steht, muss ja richtig sein.
1: Hm. Wobei, warte mal, Hessen, Norman war in Hessen. Ah nein, Norman war hier in Berlin. Okay, krass. Eigentlich müsste er Feiertag haben. Das heißt, er, er hat bewusst den falschen Standort gesucht. Tja. Das ist das natürlich macht.
0: sehr unclever. Aber schauen wir mal, ob in Heil aller Heiligen in Hessen Feiertag ist.
1: Bestimmt. Da kann man ja beantworten. War die Börse auf, ja oder nein? Dann die Börse wir's. ist offen, aber das hat nichts damit zu tun. Ach ja, stimmt, ja. Die, Ach, Hessen hat tatsächlich
0: war... keinen Feiertag.
1: Ah, da Schau, dann stimmt Thema.
0: schon mal etwas, was ich in den Meme gelesen habe. Jetzt bin ich ein bisschen traurig. Wenn, wenn man schon Memes nicht mehr vertrauen kann,
1: was. Wollte ich gerade sagen, also es erschüttert ja, ja unsere, unsere, unser Grundglaubensmanifestum sozusagen. <lacht> what Memes are. Reality oder ja. wie auch immer. Naja, anyways, ähm, soll ich dir meine Wallet-Adresse geben für die 400 Dollar oder willst du wirklich warten, zu wie lange äh, Sam Bankman-Fried verknackt wird äh, im März dann?
0: Also, die Wette hieß ja, dass er ins Gefängnis muss, oder? Definitiv. Genau, vielleicht muss er ja nicht ins Gefängnis. Ist ja noch nicht entschieden. Also, ich weiß gar nicht, warum ich mich da jetzt, warum ich dir
1: da jetzt schon deinen Gewinn auszahlen soll. <lacht> Okay, na gut. Also du gehst davon aus, dass er, dass er trotz, dass er in allen Anklagepunkten für schuldig äh, gesprochen wurde, äh, nicht unbedingt ins Gefängnis muss. Wobei jeder einzelne Anklagepunkt, glaube ich, 20 Jahre naja. Knast bedeuten kann.
0: Ja, genau. Aber es könnte, es sind ja mehrere Situationen denkbar. Es könnte ja zum Beispiel mhm. sein, dass er noch dass eine, er flieht. Genau, dass er eine Flucht hinlegt, dass seine Mutter ihn irgendwie befreit mit, äh, wild, äh, gewordenen, ähm, äh, mit wild gewordenen, einem gewild gewordenen Cowboy-artigen ähm, äh, Aktion. Oder er könnte sein, dass er versucht, aus dem Gerichtssaal zu fliehen, um vom Dach zu springen, wie der gute Thomas Mittelhoff, glaube ich, hier in Deutschland mal gemacht hat. Und Echt? Ja, ich glaube schon. Und vor der Presse aber nur fliehen irgendwie. Vom Dach Okay, springen. Okay. Ähm, mhm. Und wa was natürlich auch möglich ist, ist, dass, ähm, dass, äh, dass man hat ja, war ja Großspender bei vielen Politikern, für die das alle jetzt peinlich ist. Vielleicht
1: ähm,
0: rutscht er noch irgendwie auf dem Weg zum Gerichtssaal
1: aus und bricht sich den Hals. Okay, dann müssen wir aber die Folge nochmal anhören, was genau, die, äh, <lacht> was, genau die was, was genau die Definition war. Also ob er eine Gefängnisstrafe bekommt oder ob er faktisch seinen Körper physisch hinter Gittern bewegt. Wir, wir müssen da äh, einfach ins
0: reinschauen, Thomas. Haben wir ein ja, Termsheet damals geschrieben?
1: Nein, äh, zum Glück ist das alles on record. Von daher müssen wir uns auf das genaue Vokabular noch mal einigen. Ähm, ich hätte ja gedacht, wenn er eine Gefängnisstrafe erhält, reicht das schon. Aber wenn er auf dem Weg ins Gefängnis natürlich verunglückt, dann haben wir natürlich eine, eine juristische Grauzone. Da bin ich mit dir ein, einig.
0: Über den Fall können wir da noch mal diskutieren und die Community entscheiden lassen, wenn das wirklich eintreten sollte. Im Moment, muss ich gestehen, sieht es gar nicht mal so schlecht aus für dich. Ich habe echt, echt geglaubt, dass ihm, dass ihm sein, sein politische, seine politischen Verbindungen, er war, glaube ich, der, der größte oder der zweitgrößte Einzelspender von Herrn Biden, mhm. dass ihm das irgendwie mhm. noch hilft am Ende, aber scheint wohl nicht so zu sein.
1: Ja, aber es waren ein paar hunderttausend Dollar, also peanuts -Beträge.
0: Ja, und? Also war das wirklich ein paar hunderttausend plus? Aber <lacht> ich glaube, es hat sei, sein sei es
1: Grund. drum. Na, wobei, stimmt, das ist ja wahrscheinlich Fake News. Ich, äh, ich <lacht> wir radieren das aus aus dem Podcast. Also wir lassen es drin, aber ich, 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 ich nehme Abstand von meiner Aussage.
0: Das macht man normalerweise immer erst eine Podcast-Folge später. Jetzt sind wir schon so weit, dass wir uns innerhalb des Podcasts selbst Ja, reden aber jetzt. ich
1: wollte nur sicherstellen, dass, dass nicht irgendwelche äh, Leute auf die Idee kommen, mich korrigieren zu wollen, obwohl ich mich ja selbst korrigieren könnte. Good point. good point. Genau, quasi antizipiert. Äh, ähm, nichtsdestotrotz wird es sicherlich doch Kommentare geben von Leuten, die das so schnell reinhacken, bevor sie zum Korrekturpart kommen. Und bevor es
0: mit der aktuellen Folge weitergeht, noch kurz ein paar Worte von unserem Sponsor Scalable Capital. Scalable bietet nämlich jetzt seit neuestem eine professionelle Portfolioanalyse an. Will heißen, das ist ein Tool für alle Leute, die ihre Investments bestmöglich überwachen und optimieren möchten. Wenn ihr euch zum Beispiel die Frage stellt, ob ihr genug diversifiziert seid oder wie sich euer Portfolio in bestimmten hypothetischen Szenarien verhalten könnte, wie zum Beispiel einem plötzlichen Inflationsschock, dann braucht ihr dazu keine zusätzliche App mehr, sondern könnt alles in der gewohnt bekannten Scalable App durchführen lassen. Damit bietet Scalable jetzt mit Prime Plus alles in einem: eine Trading Flatrate, Zinsen auf Guthaben und eben das eben angesprochene Portfolio-Analyse-Tool. Wenn ihr euch noch bis zum 5.11. anmeldet, kriegt ihr die ersten sechs Monate Prime Plus gratis. Alle Infos über den Link in den Show Notes und jetzt geht es weiter mit der aktuellen
1: Folge. Werbung Ende. Gut. In fünf Minuten macht Anyways. der Markt auf, Thomas. In fünf Minuten macht der Markt auf? Ja. Von welchem reden wir? Ach so, US-Markt. US USA. Und, wird das spannend? Passiert da was? Das war, ist ja schon
0: gerade passiert gewesen. Das ist ja die, das Schlimme heute an dieser Folge. Normalerweise habe ich ja immer die Chance, live die
1: Arbeitsmarktzahlen zu präsentieren. Also ich gesagt, jetzt, in fünf Minuten macht er auf. In fünf Minuten macht er auf, sagt er. Sag genau, in fünf Minuten macht der Markt
0: schon auf. Und die Arbeitsmarktzahlen waren schon vor 55
1: Minuten. Oh, okay, bitter. Und, was ist hoch, was ist runter? Ähm, irgendwas ist hoch, irgendwas ist runter und eins ist auch seitwärts, das ist verrückt. Ja, das ist verrückt,
0: tatsächlich. Nein, die Arbeitsmarktzahlen, Thomas, ich präsentiere die jetzt einfach jetzt schon an dieser Stelle und dann das ja, mach machen wir dann am Ende. Mhm. 150.000 neue Stellen, 150.000, wir haben aber mit 180.000 gerechnet. Mega, mega, die Zahlen aus dem Vormonat sind nach unten korrigiert worden. Weniger Arbeitsplätze geschaffen, großartig, der Markt feiert's, wir sind insgesamt jetzt Pre-Market, vier Minuten vorher, schon 60 Basispunkte im Plus beim S&P und viel dramatischer, fast 1% im Euro-Dollar. 1%, Thomas.
1: Der Dollar das ist, ist am Abkacken. Ja, ja. Bei, tausend, bei tausender Hebel sind es schon 1000%. Das ist richtig. Und es gibt Leute, die mit tausender Hebel. Gut, FX weiß ich nicht, aber. <lacht> ich weiß. Äh, haben wir in der letzten Folge drüber gesprochen. Die ist übrigens gut angekommen, ne, oder? Also in der Watchtime gab es ein bisschen mehr, habe ich gesehen. Slightly over average. Äh, Views gab es over average und äh, Kommentare waren alle mit viel Liebe. So wie wir es absolut nicht kennen.
0: Genau, wir waren total verblüfft, dass, dass, dass ihr das irgendwie so gefeiert habt, was wir da gemacht haben. Normalerweise kennen wir das eigentlich eher so, dass man beschimpft und bedroht ja. werden und ja. die Antragspäckchen in der Post eintrudeln. Deswegen
1: habt ihr wirklich sichergestellt, dass sowas nie wieder vorkommt. <lacht> genau so ist wir, es. Damit wir da keine Liebe kriegen. Äh, gut, ansonsten muss ich kurz sagen, äh, Markus und ich sind sehr traurig tatsächlich, denn die Inflation kickt auch beim, äh, beim Herrn Goldgraf ein. Ich weiß eh schon, was es geht. Aber. <lacht> <lacht> also ich wollte mir eben dein, dein Video zu Stanley Drunken Miller anschauen, mhm. äh, beziehungsweise dein Statement dazu und zur 100-jährigen österreichischen Staatsanleihe und bin dann schallernd, mit blutender Nase gegen eine Paywall geklatscht auf Patreon. Was ist da passiert?
0: Erstens habe ich kein Video zu Stanley Drunkenmiller gemacht. Ich weiß nicht, wie du auf diese Idee kommst, <lacht> sondern eins zu Michael Hartnett. Das sind grundsätzlich also, ja, zwei Einer hat Geld und der andere hat nur einen Job. Genau, ich, ich einer ist arbeitslos und hat Geld und der andere hat einen Job und hat kein Geld wahrscheinlich. Mhm. Ähm, das, das sind vermutlich die Unterschiede. Aber okay, die, also die, die, die grundsätzliche Erklärung ist viel simpler. Ähm, bad luck. Also ich habe es ja immer schon so gemacht, dass äh, eigentlich so äh, jede Woche oder jede zweite Woche was kam, was einfach frei einsehbar war. Und dann gab es hin und wieder mal welche, die nicht frei einsehbar waren. Und jetzt ah. hat einfach mal zwei hintereinander erwischt. Das nächste wird wieder äh, von der Inflation befreit sein. Weil die Inflation ist jetzt auch schon besiegt,
1: Thomas. Die Inflation ja. ist besiegt. Sehr gut, sehr gut. Ja, da haben wir auch vier Themen zu Aber deswegen, weißt du, ich habe mir jetzt vorgenommen, ich suche mir jetzt zukünftig immer die kostenlosen, The die kostenpflichtigen Themen raus und dann beh behandeln wir die im Podcast. Dann kriege ich die Infos trotzdem und spare mir die 5 Euro im Monat. ist doch eine die gute Idee, oder? Die, die Alternative ist, du hättest doch einfach den Beitrag auf Instagram anschauen sollen, wo genau dieselben Charts vorgekommen sind. Ach so, damn, okay. Sehr, sehr intelligent war ich nicht. Aber ich habe einen geilen Chart gefunden bei dir auf dem Patreon. Aber oh, der Reihe nach. Ähm, heute geht es ja um Anleihen, das haben wir ja angekündigt und alles, was wir jemals immer ankündigen, äh, ziehen wir auch genauso durch. Ähm, wie Darf ein Schweizer ich da Uhrwerk.
0: Trotzdem jetzt kurz einhaken, weil das ja, ist einfach, was ist jetzt diese Ritchie-Kopfhauen-Story? Ach so, die könnten wir ja. vielleicht noch vorher bringen, weil sonst kriegen wir eh wieder die Frage, was mit der Story ist. Und der Ritchie hat mir diese Woche auch geschrieben, deswegen bin ich jetzt hier so ein bisschen. Wie der ähm, hat er
1: geschrieben? Sagt nicht, er hört den Podcast.
0: Nee, er hat nicht Podcast gehört, hat, hat man gemerkt. Und deswegen kann ich auch sagen, er hat mir geschrieben, weil er hört den Podcast eh nicht.
1: Kannst Bin du ihm sagen, kann, Kannst du ihm sagen oder kannst du ihm sagen, ich antworte dir nicht mehr auf deine Messages, bis du nicht alle 66 Folgen gehört hast? Oder ich antworte nur noch im Podcast. Ich sagte aber nicht, in welcher Folge. Ah, das ist eine gute Idee. Und wir schneiden das nachträglich rein genau, in die alten Folgen. stimmt. Das ist voll die gute Idee. Also ja. genau in so jeder Folge wir es. ein Wort und dann muss er alles durchhören. Nein, äh, die richie Coffhorn story war, ähm, ich habe ja damals noch an der Bank gearbeitet, als ich 2018, glaube ich, das erste Mal zur Invest eingeladen wurde. Und äh, Arno ich glaube, ich glaube, war auch. Du hast 2018 noch in der Bank gearbeitet, echt? Lustigerweise habe ich gerade meinen Arbeitsvertrag hier liegen, inklusive meinem Aufhebungsvertrag. Was ja ein Zufall? Warum? Weil Du hast mir vor der Folge ja schon gezeigt, jetzt wollte ich irgendwie so überrascht machen. Achso, also ich dachte, was ein Zufall, dass sie 2018. <lacht> ja, aber ich glaube, das war 2018. Ja, doch, doch, doch. Safe 2018. Echt? Oder? Das, ja, ja. Äh, doch, doch, safe. 19 haben wir die Firma gegründet und genau. Naja, jedenfalls äh, erster Investbesuch oder das Jahr davor, 2017. Naja, jedenfalls ist egal. Einer der beiden Jahre, erster Investbesuch überhaupt. Bisher habe ich damals noch niemand äh, von den anderen äh, Influencern im Finanzbereich gesehen, die ich so kannte. Und ähm, genau, Arno ist als erstes dort angereist und es gab abends vor der Invest gab es so ein Dinner. Genau, ähm, das gibt es immer noch, ja. Genau, ich glaube, das war das zweite oder dritte Mal, dass sie diese Blogger Lounge gemacht haben und für uns, wie gesagt, das erste Mal dabei. Die sind halt Essen gegangen. Ich habe halt einen späten Zug geholt von Paris und bin deswegen äh, erst so, keine Ahnung, gegen Mitternacht ein Uhr oder sowas angekommen im Hotel, wo die halt alle schon gut angetrunken waren, schon aus dem Hotel raus und dann halt an der Hotelbau und dann bin ich gekommen und äh, und äh, ich wusste halt nicht, wer Richie ist, keine Ahnung. Äh, also Richie, der 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 Mann von der Börse Stuttgart. Ähm, ist der kleine Brille. Dafür, hauptsächlich verantwortlich dafür, wenn. Stimmt doch gar nicht, oder? Hat der eine Brille? Nee, ja. Er ist auch
0: nicht klein, er ist größer als ich.
1: Okay. Und ähm, naja, jedenfalls hat er dann mit Arno und mir Ewigkeiten gequatscht. Und wir haben uns dann bis um 3 Uhr morgens an der Hotelbar irgendwie festgequatscht oder so. Und irgendwie hat er uns dann beide geholt so am Kopf, weil er schon gut dabei war. Und hat so schlagartig unsere Köpfe zusammengeschlagen. Und ich war ja relativ nüchtern, weil ich bin ja erst äh, vor gar nicht allzu langer Zeit dazugekommen. Und mich hat es so komplett an. Ich haben uns angeguckt und gesagt, der Typ ist verrückt. Der ist komplett verrückt. Ja, ist er. Wir haben uns dann am nächsten Tag gerecht. Ähm, und zwar haben wir unseren Wecker überhört. <lacht> Irgend sowas. Es hieß irgendwie, um 9 Uhr geht's <lacht> los oder so. Wir haben verstanden, um 9 Uhr sollen wir einen Wecker stellen. Das heißt, wir sind so ganz entspannt, <lacht> viel zu verspätet in, äh, in der Hotellobby eingetrudelt, um dann frühstücken zu gehen. Und Richie stand da ganz nervös und hat halt gewartet, äh, wo wir stecken. Ähm, und äh, genau, wir waren dann zu spät und genau, so war das das war die Kopfzusammenhauen-Story ähm, warum er das getan hat, das haben wir bis heute nicht äh, herausgefunden, es war auf jeden Fall eine, eine freundliche Art sich, äh, sich mal näher kennenzulernen
0: also das kann wirklich Zuneigung sein ähm, meine Kinder machen das auch, die kommen dann <lacht> zu dir gelaufen und dann hauen sie ihren Kopf gegen deinen ich habe irgendwo mal gelesen, dass Kinder die, die wiss, wissen halt also dieses klassische Umarmen oder Bussi oder sowas machen die ja. nicht, sondern die hauen da entweder Kopf, ihren Kopf auf dich drauf oder
1: beißen dich Beißen ist auch ja. ein
0: Zeichen von Zuneigung.
1: Okay. Bin mir nicht ganz sicher, ob du das richtig verstanden hast. aber okay. Ich glaub ich schon. Und was ist, wenn du denen mal so eine richtig harte Kopfnuss gibst? Nee, ich mach das nicht. Dann lacht er wahrscheinlich. Ist also die Kinder haben eh die Tendenz, die hauen ihren Kopf überall dagegen
0: und dann knallt es und finden sie lustig. Ich weiß Aha, nicht, ob okay. das so sinnvoll ist, aber
1: ähm, so, so verstehe. sei Verstehe. Verstehe, verstehe. Okay, dann schauen wir mal was das dein da Kids wird. Man muss halt gucken, dass sie nicht zu viele Neuronen verlieren, oder? Ähm, die ja. sollen ja irgendwann mal den väterlichen Hedgefonds weiterführen.
0: Ähm, ja gut, aber am Finanzmarkt muss man ja nicht wirklich clever sein. Also du kaufst einfach Aktien <lacht> und dann, 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 dann hoffst du auf die Zentralbank und dann passt alles, dann geht alles gut. Okay, gut. What?
1: Aber okay. jetzt Anleihen, Anleihen, Anleihen. Genau, kommen wir jetzt mal in unser Core-Thema rein. Wir haben noch ein, ein, ein vernördetes äh, äh, ETF-Steuerthema, was wir euch nächste Woche äh, genauer, wir haben es jetzt schon eine Woche aufgeschoben, jetzt eine Woche mehr oder weniger macht jetzt keinen Unterschied. Ende
0: des Jahres kriegen wir es irgendwann hin, genau.
1: Genau, gut, also Anleihen. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Wir haben festgestellt, dass Anleihetitel äh, in der Podcast-Folge gut geklickt werden und das ist das Einzige, was uns interessiert. Deswegen haben wir natürlich das Anleihen-Thema mit wieder auf die Agenda genommen. Ich weiß jetzt gar nicht, wo wir anfangen sollen, weil wir es über die letzten Wochen jetzt gefüllt haben. Aber ich würde mal sagen, wir starten einfach mit deinem Idol, Mr. Druckenmiller, oder? Er hat sich er hat sich wieder geäußert. Das Orakel hat was gesagt.
0: Genau, richtig. Der, der gute Stanley Druckenmiller, man muss es immer dazu sagen, 30, 30, 0, 30 Jahre Track Record, 30 Prozent per annum, kein Verlust, ja. Mhm. Ähm, hat einen seiner neuen äh, Trades bekannt gegeben. Also hat zwei Sachen, glaube ich, gemacht. Erstens hat er die Finanzministerin in den USA äh, ein bisschen kritisiert. Beleidigt? Das habe ich gesagt. Ja. Ja. Kritisiert. Ähm, was für mich schwierig ist jetzt, weil jetzt bin ich zwischen den Stühlen. Ich mag nämlich sowohl den Stanley Druckenmiller als auch Charlotte Yellen. Ich mag beide. Wenn er jetzt die Lagarde angeschissen hätte, dann wäre ich voll dabei. Aber da, da, da ich die Frau Yellen eigentlich sehr schätze, ist das natürlich eine blöde Situation. Aber können wir gleich machen. Wichtiger ist der, der Top-Trade-Thomas. Ja. short, zweijährige Anleihen, nee, sorry, yields. Ja, jetzt hast du dich <lacht> so, danke schön. Ja, genau. Wir, wir hatten hier vor der Folge eine kurze Diskussion, was eigentlich sein Trade war und ein kurzes Verständnisproblem. Nein, also er ist short die zweijährigen yields gegangen, deswegen long die zweijährigen Anleihen. Er setzt quasi darauf, dass die zweijährigen, die kurzfristigen Zinsen fallen und gleichzeitig ist er aber noch ähm, short die Länger laufenden Anleihen und damit long die länger laufenden Zinsen. Also sein Trade ist im Wesentlichen, er glaubt, dass die kurzfristigen Zinsen fallen und die langlaufenden Zinsen entweder da bleiben, wo sie sind oder so einen leichten Tick in Anführungszeichen nach oben machen noch. Und äh, ist damit auf äh, alleine Flur, oder wie man es schon sagt, weil seine beiden Buddies, also keine Ahnung, ob er mit denen jemals spricht, weil er ist eigentlich halt viel besser als die beiden, aber <lacht> seine beiden Buddies, nämlich der Bill Eckman ähm, und Bill Gross, die waren beide auch long, die langlaufenden Zinsen, sind aber mittlerweile nicht mehr, haben ihre, haben ihre Longs geschlossen, als wir die, die 5% da kurz mal getatscht hatten letzte Woche.
1: Okay. Ja, so ist äh, es. Kurze, äh, kurze Pause, um Engagement zu kreieren. Könnt ihr bitte jetzt alle das Video bzw. den Podcast anhalten und in die Kommentare reinschreiben, was genau der Trade ist? Also was hat er gekauft konkret? Ähm, also was hat er gekauft? Blog, was hat er gekauft? Shortet? Egal, fasst nochmal kurz den Trade zusammen, weil <lacht> zugegebenermaßen, hätte ich da eben nicht drüber überlegt, hätte ich es jetzt auch wieder nicht gecheckt. Also vielleicht nur in meinen, äh, meinen Noob-Wörtern zusammengefasst. Er setzt darauf, dass kurzfristig die Zinsen fallen. Die kurzfristigen Zinsen wenn, fallen. Die kurzfristigen Zinsen fallen, genau. Ähm, was wiederum bedeutet, dass die kurzfristigen Anleihen steigen. Deswegen ja. hat er kurzfristige Anleihen gekauft. Ja, und bei den langfristigen Anleihen, auf. bei den langfristigen Anleihen, da sieht er das andersrum. Da geht er davon aus, dass die Zinsen steigen. Und deswegen hat er die geschortet.
0: Genau, er setzt auf ein Steepening
1: der Yield-Curve. Okay, um verstehe. Den
0: Begriff auch einmal um dazu bringen.
1: Also das ist quasi so sein Trade. Also derzeit haben wir jetzt, haben wir auch ein paar Screenshots mit reingepackt. Derzeit haben wir die äh, berühmt-berüchtigte inverse Zinskurve. Mein Screenshot ist ja schon ein bisschen älter, 27. Oktober. Aber du hast mal nochmal ein Update reingepostet. Und in, normalerweise ist es ja so, haben wir ja schon ein, zwei Mal hier erklärt, dass wenn man Geld kurzfristig verleiht, bekommt man weniger Zinsen, als wenn man das Geld längerfristig verleiht. Das, so, so sollte ja eine Zinskurve sein. Das heißt, je länger die Laufzeit, desto höher der Zins. Üblicherweise, kennt man aus dem äh, immobilien Je länger ja. man sich den Zins sichern will, desto teurer wird's. Und derzeit ist die Zinskurve äh, invertiert. Das heißt, für kürzere Anlau äh, sorry, Laufzeiten, äh, beispielsweise alles unter zwei Jahre, kriege ich mehr Zinsen, also ähm, als äh, für längerfristige. Genau. Deswegen ist das Ding invertiert. Sieht man übrigens auch ganz gut beim äh, beim Festgeld. Ich kann ja nur von Produkten sprechen, ne, wo ich, äh, äh, die ich mir ein bisschen öfters angucke. Ähm, da gibt es ja Festgeldangebote, gibt es ja bis zu zehn Jahren. Aber ich glaube, den allerhöchsten Zins gibt es beim dreijährigen Festgeld. Lass mal gerade gucken. Mhm. 4,25. 25. Und wenn ich auf ein fünfjähriges gehe, ah, oh, nee, viereinhalb. Also fünf Jahre ist jetzt doch mehr. Aber genau, aber über die 4,5% geht es nicht. Also selbst bei 10-Jährigen gibt es maximal 4,5%. Okay. Das heißt, wir haben jetzt die inverse Zinskurve und die soll sich jetzt, und er setzt wieder darauf, dass sie wieder normal wird, in Anführungszeichen. Also, dass genau. du für längere Laufzeiten mehr Zinsen bekommst. Das ist so genau ein Trade.
0: Dass das, es das, das passieren wird irgendwann, ist, glaube ich, jedem klar. Die Frage ist halt, wie es dann genau passiert. Weil es gibt ja mehrere Möglichkeiten, wie die, Anführungszeichen, sich wieder äh, versteilern kann. Mhm. Ähm, es gibt dann so Unterschiede zwischen ähm, ob, ob die Zinskurve steiler wird und gleichzeitig hochgeht oder ob sie gleichzeitig runtergeht oder mhm. ob quasi nur das lange Ende hochgeht oder ob das kurze Ende runtergeht, das lange Ende mhm. gleich bleibt. Das ist, ist, ist immer ein bisschen ein anderer Trade. Aber mhm. ähm, im Wesentlichen drückt ja so eine inverse Zinskurve einfach nur der Glaube aus, dass die Zinsen, die kurzfristigen da, wo sie jetzt sind, nicht die nächsten zehn Jahre dort bleiben werden. Weil sonst mhm. würdest, würdest du quasi einfach immer nur die kurzfristigen nehmen, wenn du weißt, die bleiben da. Und ähm, wann glaubt der Markt dass. Sag euch sorry. Man, man glaubt, der Markt, dass die kurzfristigen Zinsen fallen, wenn es zum Beispiel eine Rezession gibt. Und deswegen mhm. ähm, ist eigentlich so dieses Beispiel, diese inverse Zinskurve drückt immer die Markterwartung nach einer Rezession aus und hat auch perfekt mhm. funktioniert. Also ich keine Ahnung, die letzten zehn, zwölf Mal oder so hat, haben mhm. sie eigentlich immer die Rezession richtig vorgecastet. Ähm, dieses Mal ist es ein bisschen tricky. Weil ähm, die Frage ist, welche Rezessionsdefinition du nimmst. Eigentlich hatten wir schon eine in den USA letztes Jahr mit zwei negativen Quartalen. Aber mhm. dann zum ersten Mal in der Geschichte hat quasi diese, äh, diese dieses äh, NBER, National Bureau of Economic Research, nicht nach zwei negativen Quartalen offiziell gesagt, das war die Rezession, obwohl sie das bisher immer gemacht haben. Deswegen, mhm. wenn, wenn es jetzt keine mehr kommt, kann man immer sagen, ja, aber es war ja eigentlich eine da und dementsprechend passt es aber.
1: Who knows? Mhm. Okay, das heißt, wir bauen jetzt unsere eigene Definition. Okay, also das bedeutet, wenn die Kur Zinskurve invers ist, bedeutet das, man geht noch davon aus, dass Zinsen weiter steigen werden. Richtig? Also das ist ja die, die implizite Erwartung. Fallen. Nee,
0: nee, das, genau, wenn quasi die langfristigen Zinsen tiefer sind ja. als die kurzfristigen, dann bedeutet das, dass der Markt glaubt, dass die Zins, dass die kurzfristigen Zinsen demnächst und demnächst kann viel bedeuten, aber demnächst mhm. wieder fällt. Und mhm. ich hatte äh, witzigerweise, bevor so. bevor wir im Podcast reingegangen sind, warte mal, ich lese davor, noch ganz kurz von meinem Lieblingsmenschen auf der Welt, Walter mhm. Bloomberg, ähm, eine schöne Sie Zusammenfassung gefunden. Ich dachte jetzt von mir, sorry. Also absoluten Lieblingsmensch, hätte ich dann gesagt. Ach so, also. Mhm. Und zwar ähm, in USA äh, wird, die, äh, wird mittlerweile die erste Zinssenkung für Juni nächsten Jahres eingepreist. Mhm. Und in äh, der EU, im Euro-Raum, werden bereits zwei Zinssenkungen bis Juli eingepreist. Mhm. Also, es geht halt der Scheiß wieder los. Hat man im Sommer auch schon. Und dann kommt wieder die Realisation: oh, vielleicht bleiben Zinsen doch higher for longer. Und dann sagt irgendjemand, higher forever. Und dann plötzlich aber doch wieder äh, NIRP oder ZIRP. ZIRP. Ähm, Was NIRB. ist NIRP? ZIRP ist Zero Interest Rate Policy und NIRP ist Negative Interest Rate Policy.
1: Ah, okay, okay. Higher for longer. Klingt auf jeden Fall nach äh, Cannabis-Aktien. Würde ich auf jeden Fall so unterschreiben. Cannabis-Aktien finde ich auch gut. Vor allem das Produkt. <lacht> ja, sind, äh, gehört auf jeden Fall zu den äh, Worst Performern sektor, sektor etfs äh, der letzten zwölf Monate, glaube ich. Habe ich irgendwo zufälligerweise gesehen. Okay. Also, Drunkenmatter sagt, so wird es laufen. Jetzt, äh, jetzt interessiert mich natürlich äh, deine Sicht auf Zinsen. Was denkst du, wo die Zinsen hingehen? Du hast jetzt gesagt, was der Markt denkt, aber der Markt denkt ja die ganze Zeit, ja, geht wieder runter, also es gibt wieder Zinssenkungen, aber das wird ja schon seit einer Zeit lang erwartet. Was denkst du? Wenn die Zinsen, also wann gehen die Zinsen runter? Gehen sie überhaupt runter? Und wenn ja, was Yolo Trade?
0: Also erstmal, bevor ihr, wenn ihr das jetzt hört, was ich sage, bevor ihr dem glaubt, äh, gehe ich mal äh, ungefähr eineinhalb Jahre zurück in die Vergangenheit. Ein äh, Past Goldgraf hat damals gesagt, also ich glaube, die Zinsen werden nicht über 2% gehen. Alles andere wäre absurd. Dementsprechend, mhm. take it with a grain of salt. Aber, ähm, mhm. Ich finde es eigentlich, hast du im Podcast voll... gesagt? Ja, ich glaube schon. Oder haben wir ja. na, hat man da schon, da hat man noch keinen Podcast. Das habe ich noch vor dem Podcast gesagt. Vor dem mhm. Podcast habe ich, Anfang 2022 habe ich, glaube ich, gesagt, also über zwei Prozent werden die jetzt nett gehen, da würde der ganze Markt zusammenbrechen. <lacht> ähm, ja. Okay. Ähm, ist ja, ist ein Ticken höher gegangen. Nee, aber ähm, ich finde das eigentlich gut, was der liebe Michael Hartnett von der Bank of America sagt. Und zwar, äh, der Angestellte. Glaubst du? genau der Angestellte, der ohne Geld. Mhm. Ähm, glaubst du ernsthaft? dass wenn jetzt die äh, wirtschaftliche Lage sich verschlechtert und langsam deuten ja auch die Arbeitsmarktzahlen darauf hin, dass die in einem Superwahljahr einfach so eine Rezession akzeptieren. Ich glaube, 80 Prozent vom WeltbIP wählt nächstes Jahr.
1: Mhm. 80
0: Prozent okay. vom WeltbIP? Ah, ja, ja, ich glaube schon. 80 Prozent vom WeltbIP hat irgendwie nächstes Jahr Wahlen. Krass. Also USA, wer noch? USA. Wird mit China USA. gewählt? Nee, China hat ja, es halt gewählt. China hat ja schon. Ähm, oder, oder war, vielleicht war es auch nicht die, die, das nächste Jahr, sondern demnächst. Aber.
1: Oder meinst du, ich habe jetzt einen Scheiß gesagt? Ich weiß es nicht, aber 80 Prozent erscheint mir schon viel. Aber ich kenne ja auch nicht die BIP-Verteilung, aber ich weiß ja, dass die. Oder 80 Prozent der
0: Weltbevölkerung. Also gewählt wird auf jeden Fall in den USA, in Russland, in Taiwan. Ähm, in
1: Russland geil.
0: Ja, das, das, das wird auch gewählt.
1: Taiwan, spielt das eine Rolle? Gibt es da viel, also BIP sicherlich, aber bevölkerungstechnisch? Bevölkerungstechnisch Ahnung, vielleicht nicht, sehen.
0: aber politisch könnte es eine Rolle spielen, weil da gibt es halt ähm, äh, eben äh, verschiedene Parteien, die eher für eine Aussöhnung mit China eintreten und andere Parteien, die eher für eine Unabhängigkeit stehen. Und je nachdem, was mhm. da gewählt wird, kann das durchaus die Dynamik gerade dort äh, verändern. Also ich glaube, wenn jetzt zum Beispiel eine dieser Parteien mhm. gewählt wird, ähm, die eher für, 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 für eine Wiederannäherung stehen, dann wird es halt keinen Sinn machen, dass irgendjemand da einmarschiert, weil dann guckst du halt lieber, ob du es ohne Gewalt auch hinkriegst. Ähm, hm. Aber who knows? who knows?
1: Aber ähm, das setzt ja voraus, dass äh, also dass die, 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 äh, die, die FED irgendwie Einfluss darauf nehmen kann, ob es zu einer Rezession kommt oder nicht. Das ist ja schon ziemlich anmaßend, würde ich mal behaupten. Ja, Klar kannst du ja, ein bisschen steuern über die Zinsen. Denken. Sie
0: kann ja Zinsen senken. Also, ja, aber das damit ja, verhindern
1: sie ja keine Rezession, oder? Ist ja egal. Aber also du klar, ja sie, gefragt, sie, sie können einer glaube, Rezession entgegenwirken. Hm. Genau, und du
0: hast mich ja gefragt, wo ich glaube, was die Zinsen machen. Und ich finde diese, diesen ah. Gedanken, dass Zinsen fallen, eigentlich relativ vernünftig. Das, okay. wollte ich eigentlich nur, ähm, das wollte ich eigentlich nur damit ausdrücken.
1: Also du denkst, wir gehen jetzt nicht weiter. Es geht jetzt nicht weiter hoch. Also so wie der gesamte Markt.
0: Also ich meine, wenn du dir anguckst, was jetzt passiert, wir sprechen ja vielleicht ja noch mal ganz kurz über das Fed-Meeting. Es wirkt jetzt so, als ist es dann Inflation, mhm. die ist jetzt besiegt, so random, sagen wir halt einfach. Und die aktuelle Narrative ist jetzt, ähm, dass die Zinssenkungen tatsächlich bald kommen, dass es keine Zinserhöhungen mehr gibt. Siehst du ja daran, der Dollar ist jetzt, wie gesagt, 1% äh, im Minus, Euro-Dollar 1%, im plus der Markt schießt einfach wie eine gerade Linie nach oben. Also es ist eine völlig kranke Rallye. Von 4.100 mhm. Punkten im S&P auf 4.350 in, innerhalb von 4 Tagen. Nur wegen den Arbeitsmarktzahlen? Nee, eigentlich hauptsächlich wegen der FED. Also. also das wäre natürlich das auch kränker, wenn der jetzt irgendwie so 6% im Plus wäre der Markt heute. Nee, ähm, mhm. wegen, der, wegen dem FED-Meeting und dem Glauben jetzt, dass das mit den Zinserhöhungen vorbei ist. Und wenn du glaubst, dass äh, die Nullzinsphase zurückkommt, das Money Moneyprinting zurückkommt, dann musst du mhm. ja all in
1: Stonks gehen, weil was willst du sonst machen? Anleihen. Also wenn du davon ausgehst, dass du langfristig äh, auf dem Level bleibst, genau. beziehungsweise sinkt, wenn es sinkt, wenn die Zinsen sinken, bist du ja auch in Anleihen gut aufgehoben. Jetzt ist halt bloß die Frage, in welchen.
0: Also da ist vielleicht wirklich so der breite Markt, der ETF, leichter zu spielen, mhm. weil wenn du Anleihen machen willst, wenn du die kurzfristig machst, das was der Druckenmiller macht, dann setzt du drauf, dass die Notenbank die Zinsen senkt. Da kannst du gut verdienen, aber nicht zu gut. Deswegen hebelt der Druckenmiller das Ganze ja noch wenn du glaubst, mhm. dass die langfristigen Zinsen fallen, 100-jährige Österreicher, da kannst du richtig gut verdienen, aber da, da reicht es nicht aus, dass die Zentralbank die Zinsen senkt, sondern da musst du eigentlich das Moneyprinting wieder bekommen, also die Anleihekäufe. Und das ist halt noch nicht gesagt, dass die sofort wieder kommen. glaube Ich denke mal, dass die Zinsen senken, aber die Bilanz weiter abbauen.
1: Ach so, okay, verstehe. Also wenn du wirklich auf die 100-jährige Staatsanleihe gehen willst, also die, die du ja schon häufiger angesprochen hast, ne, 2100 17 Läuft die, glaube ich, aus,
0: ne? Eine, ja, genau. Und eine gibt es 2021 noch.
1: Ah, okay, also wurde 2020 aufgelegt, also die 100-Jährige. Ja. Ähm, okay, das heißt, am langen Zinsende, also am 100-Jährigen Zinsende sozusagen, oder wie viel da jetzt noch übrig ist, äh, ganz, ganz lang, ähm, ja. Am ganz langen Zinsende äh, müssen die Zinsen runtergehen, und das sagst du, da reichen nicht die EZB-Zinsen, sondern die müssen wieder mit ihren Anleihekaufprogrammen starten. Also Moneyprinting ist ja nichts anderes als die Zentralbank kauft wieder alles Mögliche, was ihr genau. von der Flinte läuft, vorzugsweise Staatsanleihen.
0: Weil wenn du überlegst, die 100-jährige Österreicher handelt jetzt bei, einer, bei, einer, ähm, bei einem Yield to Maturity von ungefähr 3,5 Prozent. Also mhm. Österreich Geld für 100 Jahre leihen und dafür 3,5 Prozent PA bekommen, das hört sich jetzt nicht so mega attraktiv eigentlich an meine, 100 Jahre bis dahin hat das Land äh, ist es gibt das Land vielleicht gar nicht mehr, wer weiß ähm, also dementsprechend ist, ist ist die Verzinsung eigentlich gar nicht so unattraktiv oder falsch wahrscheinlich auf diese lange Laufzeit und
1: dann glaubst du wirklich das wo, wo steht die denn aktuell vom Kurs her weißt du das zufällig? 62 ungefähr also die 2017. 62, aber wie kommst du, ach so, ja, weil die Laufzeit so ist, okay, ich dachte, wenn du was zu 62 kaufen kannst, wo du 100 zurückkriegst, ist ja eigentlich schon eine krasse Rendite, aber ja, 100 Jahre, man vergisst es, der genau. zinseszins weg gegen dich. Okay, das ja. meiste mhm.
0: ist tatsächlich, weil die zahlen 2% der Coupon oder 2,1% der Coupon und dann kaufst du sie mhm. halt für 63, dann kommst du eigentlich schon auf 3,3, 3,4 und so die Price Appreciation über 100 Jahre, die macht eigentlich gar nicht so viel an der Rendite aus, weil wie du sagst, es halt wirklich geht, geht wirklich relativ lang.
1: Okay, verstehe, verstehe. Auf der anderen Seite, kleinste Zinsbewegungen am sehr langen Ende haben dann einen riesen Einfluss auf, äh, auf den, Preis, auf den genau. Kurs. Auf den Preis, was genau. wiederum bedeuten kann, du kannst da große Spekulationsgewinne mitmachen, oder? Also angenommen, wirklich am, am langen Zinsende ändert sich was. Ja, genau.
0: Aber Musst du halt annehmen, dass am, am langen Zinsende dann tatsächlich auch was passiert.
1: Okay, verstehe. Und äh, warum sagst du, mit einem ETF bist du dann besser aufgestellt?
0: Ist, ist ein Ticken einfacher. Du hast ja dann, ähm, du hast ja dann irgendwelche Stongs, die zwar auch High Duration haben, wie irgendwas Biotech Ach so, du meinst, oder äh, Aktien ETFs. Ich dachte, genau Aktien ich dachte, ETFs. Entschuldigung. -ETFs. Oh, tut mir okay. leid, nee nee Aktien ETFs. Das, mhm. Da ist wahrscheinlich so der der Grundtrade ein bisschen einfacher. Du hast ja viele Sachen ähm, wie zum Beispiel REITs oder dergleichen, die halt mhm. extrem unter den hohen Zinsen leiden. Und wenn die Zinsen ja. selbst die kurzfristigeren, die refinanzieren sich dann halt für drei Jahre. Aber wenn die das mhm. deutlich günstiger machen können, dann ähm, Kannst du wahrscheinlich schon argumentieren, dass der Preis, ähm, der aktuell für die dinge abgerufen wird, zu niedrig ist.
1: Okay. Das heißt, äh, deine, äh, deine favorite, also deine bevorzugte Spekulation vor der hundertjährigen Staatsanleihe aufsteigende Zinsen wären tatsächlich ja Immobilienaktiengesellschaften? Äh, ja, genau.
0: Also, ähm, ich habe ja wirklich lange die
1: hundertjährige Österreicher
0: überlegt, aber mich jetzt vieler dazu entschlossen, dass ich das nicht mache. Ähm, Dead oh, Being Set das heißt, Genau, genau, Dead Being said, steigt die nächstes Jahr. Aber ähm, ich finde eigentlich diesen Gedanken ist auch von Hartnett nicht schlecht, dass du halt so Zeug kaufst, was jetzt schon für eine harte Rezession preist und da bist du halt bei Immobilienaktien, kurzlaufenden Anleihen, vielleicht auch mittelmäßig laufenden Anleihen und Gold findet da auch ganz
1: toll. Okay, also er geht davon aus, dass die, Re die, die Rezession jetzt richtig reinkickt. Ja, oder zumindest, dass die Zentralbank aus irg irgendeinem
0: Grund finden wird, dass sie in dem Superwahljahr nächstes Jahr oder vielleicht mehrere Zentralbanken ähm, die Zinsen wieder senken. Mhm. Und dann okay. könntest du eben eine Rallye in dem ganzen Crap sehen, was dieses Jahr die Rallye nicht ähm, mitgemacht hat. Okay. Ich bin übrigens noch verzweifelt parallel am Suchen nach dieser Prozentzahl von dem, von dem Scheiß, von den Scheißwahlen. Weil das kann ich <lacht> nicht auf mir sitzen lassen, dass ich so ein Mist gerade gesagt habe. Jetzt muss ich rausfinden, was die tatsächliche Prozentzahl war. Aber du hast was noch ist bis, mit
1: dir? Heut, du hast noch heute, bis, heute hast du noch bis Mitternacht Zeit und kannst dann noch zusätzlich ein Voice-Snippet äh, an Johannes schicken, der, der, der arbeitet jetzt <lacht> dann noch ein.
0: Hier ist die Stimme aus dem Off. Der Goldgraf hat wieder einen Scheiß erzählt.
1: Aber jetzt sag doch mal du,
0: was glaubst ja, denn du, wohin die Zinsen gehen und was der Markt machen wird? Was ist der View von Thomas
1: von Finanzfluss? Hm. ja, ich habe eigentlich keine Ahnung. Ich vermute, irgendwas wird hochgehen und irgendwie wieder was anderes runter und dann ähm, langfristig werden wir irgendwo alle reich. Also das hat nein, was meine Views, ist, nein, nein, was ich mir halt denke, ist, in der Vergangenheit, also so wie du es ja so schön an der Uni immer lernst, ne, so eine Mischung, risikobehaftet, risikofrei, risk-free return, bla bla bla, risk-free rate, äh, die es ja in meiner Zeit in der Finanzwelt nahezu nicht gegeben hat, also diese risk-free rate, die immer in diesen ganzen Formeln drin steckt, Und jetzt sind genau. wir wieder in so einer Phase, wo es eine risk-free rate gibt, und da denke ich mir, eigentlich ist es so interessant, wenn man sich die jetzt mal äh, absichert sozusagen. Also die Frage, die mich jetzt weniger umtreibt, ist, wo gehen die Zinsen zukünftig hin? Sondern was mich eigentlich mehr interessieren würde, ist, welche Möglichkeiten gibt es, dass ich mir äh, jetzt die Zinsen längerfristig einlocke? So wie das ja viele Leute im Immobilienbereich gemacht haben, die Niedrigzinsphase, gibt es ja voll viele Leute, die dann gesagt haben, oh, jetzt äh, leihe ich mir Geld und kaufe mir ja. völlig überteuerte Immobilien. Ähm, und äh, genau, deswegen denke ich mir halt, du, du kannst dich halt mit äh, Also jetzt ist vielleicht die Möglichkeit, dir irgendwelche Festzinsprodukte äh, ins Portfolio zu legen, oder?
0: Aber welche Laufzeit? Das ist ja die Frage jetzt.
1: Naja gut, wenn du sagst, 100 Jahre ist zu viel.
0: <lacht> ich sage nicht, ja, dass 100 ähm, Jahre zu viel ist, aber ähm, Ja gut, das ist ja immer die Frage.
1: ne? Also wie, wie weit kannst du in die, in die Zukunft spekulieren? Aber ich hätte mal sowas gesagt wie, keine Ahnung, drei Jahre, vier Jahre also ich weiß nicht. Ich persönlich mache es nicht, weil weil ich tatsächlich keinen Kapitalbedarf in dieser Zeit habe und mir einfach nur denke, ich lege das Geld langfristig Was an der börse. Ich äh, der hier übrigens gutes Zitat <lacht> genau äh, gutes Zitat von Christian Röhl. Ich habe nicht genug Geld, aber ich habe genug äh, Einkommensstrom. Um zumindest mal davon leben zu können. Deswegen brauche ich keine Hedgefonds. Aber ähm, Christian Röhl hat ein gutes Zitat rausgebracht, weil es jetzt immer mehr Leute gibt, und das, das ist auch uns aufgefallen, deswegen wollten wir zu dem Thema auch mal ein Video machen, mhm. die sagen: Warum soll ich mir denn den Pain antun, an der Börse zu investieren, ähm, wie das alle Deppen ab 2021 gemacht haben? Wenn ich doch einfach meine Kohle auf ein vierprozentiges Tagesgeldkonto legen kann, dann habe ich halt ein Prozent weniger als die äh, als die 5% safe, äh, von denen immer alle reden. Oder die 7% Grundgesetz. Ähm, dafür habe ich aber keine Schwankung. Und die, die Aussage von Christian Röhl fand ich eigentlich ziemlich gut. Ähm, all diejenigen, die, ähm, äh, die jetzt lieber Aktien als Tagesgeld haben sollten, äh, wollen, die sollten das jetzt machen. Die haben nämlich eigentlich sowieso noch nie was in Aktien verloren gehabt. Er hat es ein bisschen prägnanter formuliert. Aber schlussendlich ähm, interessiert uns ja eigentlich auch nur, was die langfristige Rendite ist. Und die langfristige Rendite ist ja ähm, Risiko also risikoadjustiert in Aktien äh, deutlich besser. Ja. Besser gewesen? Besser gewesen, ja. Also in der letzten, im letzten Jahr oder im letzten, na, sagen wir mal seit Anfang 2021 nicht mehr. Aber. Ähm, ich meine, welche welche Festzinsanlage hat denn die Inflation geschlagen? Also auch keine Festzinsanlage ist besser als die Inflation in der kurzfristigen Sicht. Von daher hat eigentlich nichts besser performt als als die Inflation.
0: Genau, aber weil die Leute immer sagen, oh du darfst das Geld nicht am Konto liegen lassen, weil da hättest das letzte Jahr über 8% an Inflation verloren. Wenn du in Stonks investiert hättest, hättest du 8%, 8 an Inflation verloren. verloren und Plus dann noch mal 20 Inflation und <lacht> Top. <lacht> genau. Aber, nein, ähm, äh, was ja auch nicht stimmt, diese 8% waren jetzt einfach so random. Ähm, mhm. Ich verstehe, was du meinst, aber äh, gleichzeitig muss man ja sagen, wenn du jetzt 5% am Tagesgeld kriegst und 7% langfristig im Markt, was, mhm. wie gesagt, nur in der Vergangenheit so war, keine Ahnung, ob das in Zukunft ja. dann auch so sein wird, diese ja. 2%, das hört sich immer so wenig an, aber 2% auf 35 Jahre ist halt verdoppelt. Also ja. es gibt die das schöne stimmt. Zahl, äh, 72er-Regel. Mein, ja, die, 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 die meinte ich jetzt gar nicht. 2% so. ist ja 35er oder 35, 36 Jahre verdoppeln. Aber mhm. ach so, die kommt ja auch, auch aus der 72er-Regel, hast recht, sorry. Ähm, ja. Ich rechne das immer mit Logarithmus aus. Ich mache nicht sowas mit 72. <lacht> ähm, es gibt diese schöne Zahl, weil der äh, gute Herr Svensson, der Yale-Manager, hat den ja. ähm, in den 36 Jahren, in denen er das Yale-Stiftungsvermögen gemanagt hat, hat er den S&P 500 um 2% PA geschlagen. Ja. Und das hört sich dann immer so wenig an, aber ähm, das hat halt zur Folge gehabt, dass wenn du einen Dollar zu Beginn seiner Amtszeit in S&P steckst, hattest du am Ende 50 Dollar. Und wenn du in Yale gesteckt hättest, hättest du am Ende 100 gehabt. Also 2% mhm. auf 35 Jahre machen halt eine Verdoppelung aus. Das ist ja doch das gute Argument immer für die ETFs
1: und gegen die bösen Fonds mit 2% Kosten. Apropos Svensson, du wirst extrem stolz auf mich sein. Ich halte jetzt mal gerade in die Kamera mein aktuelles Audible. Oh, schade, man sieht es nicht. Oh, ist das Svensson dabei? Ich sehe Marktgeflüster, und oder? Nee. Zwei, nee. Audible höre ich. Scheiße. Ja, ja. Das, das Buch, was du empfohlen hast, habe ich mir tatsächlich äh, gedownloadet, <lacht> Pioneering Portfolio Investment. Äh, Portfolio Management, sorry. Ich habe noch 15 Stunden und 48 Minuten Audiobuch ausstehend und dann weiß ich äh, und dann weiß ich alles über Portfolio Management und Stiftungsfonds.
0: Wie viele Stunden? 15 Stunden nur noch? Dann bist du eigentlich schon relativ 16. weit. Oder? Was, knapp so 16, knapp weit? 16. Wie, wie ist Zwei es Stunden habe ich
1: schon gehört. Wobei ich dazu okay. sagen muss, ich habe die ganzen Vorworte geskippt.
0: Ja, die sind ja auch langweilig. Es ist ja erst spannend, wenn äh, in Anführungszeichen er wirklich anfängt zu erzählen.
1: Ja, definitiv. Okay, also 2% Rendite langfristig ist gut. Ähm, bin ich d'accord mit dir. Aber die Frage ist ja, also du wirst ja auch langfristig aufs Tagesgeld vermutlich keine 5% mehr bekommen. Also sagen wir es mir so, wenn du langfristig 5% aufs Tagesgeld bekommst, wäre das ja für Aktien ein schlechtes Zeichen. Weil ich meine, diese Arbitrierung findet ja trotzdem statt, dass Leute sagen, warum soll ich mein Geld... Äh, am Aktienmarkt investieren, wenn ich doch trotz, wenn ich doch gute Verzinsungen woanders kriege, also am Anleihenmarkt, Tagesgeld oder whatever. Ähm, von daher ist ja auch die Annahme, ähm, wenn wir wirklich higher for longer sind, dann wird es auch äh, longer bad stock returns bedeuten, oder? Das ist so die Idee. Aber, ähm, Aber dann kam es ganz anders. Ja, genau, weil schaut dir dieses Jahr
0: an. Also dieses Jahr sind alle Analysten reingegangen und eher bärisch, alles scheiße. Der Markt ist mhm. mega im Plus. Dann haben sie im Sommer alle nachgezogen und gesagt, jetzt glauben sie auch an steigenden Markt. Dann ist der Markt gefallen. Und nachdem sie mhm. jetzt wieder alle bärisch waren, zumindest die ersten schon die S&P-Schätzungen runtergenommen haben, steigt der Markt jetzt random wieder. Also ich also weiß gar genau nicht, ob man Ja, vielleicht ist halt wirklich einfach nur das Einzige, was zählt, ist, was der Markt glaubt, dass die Zentralbank macht. Und bei allem anderen machen uns was vor und ist eigentlich komplett uninteressant.
1: Krass, okay, wir sind ja echt seit Jahresbeginn voll im Plus. S&P 500, äh, 12,8%. Prozent. Crazy, es ist völlig an mir vorbeigegangen. Aber ich gut, wir sind ja auch erst im November, klar, ja. also. <lacht> Und er war zwischendurch nicht einmal Minus. Krass. Was? Ach so, ja. ja, genau.
0: Ja, der Im Sinne
1: von, äh, im Vergleich zum Januar. Es gab nicht einen ja, ja. Tag, der, der unter dem 1. Januar lag. Der S&P ohne
0: gut. die 7 Megacaps schon, aber der S&P mit, mit den 7 Megacaps nicht.
1: Aber wir sind ja so. drin. Okay. Genau,
0: und ich muss jetzt nochmal sagen, ich, ich, ich habe es nicht gefunden mit meiner Market Cap und den Wahlen, aber es ist vielleicht doch nicht so absurd. Denn äh, was ich vergessen habe, weshalb ich jetzt, vielleicht waren es auch bloß 60% der Global Market Cap, die wählen, mhm. aber es wählen ja die USA, die machen ja schon sau viel aus. Die sind ja, glaube ich, irgendwie 50 oder 60%, die sind doch allein wahrscheinlich schon 60% der Global Market Cap oder so.
1: Market Cap, ja, aber du hast BIP gesagt. Market Cap bin ich bei dir. Also, dann, dann streicht es BIP, weil... Ähm, stimmt, ich habe BIP gesagt. Aber auch Genau, das, das, ist, das ist ja das, was mich verwirrt hat. Aber weil, also, ich, ich greife mal zum Standardmaß aller Dinge, dem nicht grauen Kapitalmarkt MSCI World. Und äh, da machen die USA ja 72 Prozent aus. Holy, ja, das weißt ist, du was? Ja, ganz schön an Gewicht gewonnen.
0: Dann ist es wahrscheinlich gewesen, 80% Market Cap Market und 60% Cap. BIP. Das könnte doch hinkommen.
1: Ja, wenn die USA 60% BIP mal ich hatte. Nee, nicht im Kopf aber, so aber was an. ich
0: vergessen habe, deswegen habe ich es vorhin plötzlich angezweifelt: Es sind ja auch noch EU-Wahlen. Das heißt, du kannst hm. schon mal die ganze
1: EU mit reinschmeißen. Ah, okay, ja gut, das zählt ja nicht. Und dann also, hast du, das, äh, zählt das nimmt ja nicht. keiner ernst. Das, <lacht> das nimmt ja keiner ernst. Jetzt wir Leider, leider. Nein, ich ich wäre lieber EU-Bürger als Deutscher oder Franzose, aber gut, anderes Thema. Aber du bist EU-Bürger, glaube ich. Ja, schon klar, aber so national muss nicht, aber hier übergeordnet finde ich gut. Okay, kannst du ja mit Markus drüber diskutieren, der sieht das anders.
0: Echt, ist der ist der lieber äh
1: <lacht> Ich weiß es nicht. Ich, ich, so ich sag's, es extra nicht,
0: weil es hört sich natürlich so falsch an.
1: Nein, nein. <lacht> ja, ich hatte das Gefühl, dass ich mit ihm mal drüber gesprochen habe, ich weiß aber nicht mehr. Aber er hatte gute Argumente. Aber ich finde dieses Konzept von Europa der Regionen ehrlich gesagt besser, weil dann bin ich halt Saarländer und Europäer, bin ich halt nicht mehr Deutscher. So. Ja, aber
0: was ist jetzt wieder Europa? Wir haben ja über die EU geredet. Die EU ist ja ungleich Europa. Das regt mich ja, immer so ja. auf, weil es eigentlich ist voll diskriminierend, gell, Wenn immer so getan Ja, aber wird, gevotet
1: ist, wird ja nur in der EU.
0: Ja, genau, deswegen, aber, aber die Leute sagen dann immer, ja, das ist ja Europa. Und dann die Schweizer denken sich, äh, wo sind wir eigentlich? Also es ist ja diskriminierend. Ja, die Schweizer sind Schweizer, Schweizer und werden
1: auch immer Schweizer bleiben. Gegen den Lichten nee, Lichtensteiner weiß ich gar nicht, wo die sind. Aber wahrscheinlich auch <lacht> Who cares Lichtensteiner? <lacht> Who cares about Lichtenstein, außer 400.000 äh, Familienstiftungen?
0: Ja, und die Schweiz hat, glaube ich, uh, muss man immer googeln, da gibt es so eine geile Story. Ich glaube, die Schweiz ist mal aus, dass sie in den Lichtenstein einmarschiert oder so. Oder haben die beschossen? <lacht> die haben so Übungen gemacht. Ich hätte, sich, gesehen. Ich, die, die Schweizer Soldaten ver, verirrt im Wald und sind in den Lichtenstein rausgekommen.
1: Ja, ist doch gut. ja Und schon, schon, schon war die Invasion perfekt. ja Könnten wir auch mal machen. Und dann die ganzen Familienstiftungen an unser Steuersystem anschließen. Und äh, schon hat Lindner wieder mehr Geld. Das mit den Familienstiftungen, das funktioniert nicht mehr so gut. Da hättest du mal den Jan fragen
0: müssen. Das nächste Mal, wenn wir den Jan hier wieder reinschicken, dann soll er das mal erklären. Der hatte das nämlich irgendwann mal dargestellt, dass dieses Familienstiftungsmodell in, in, in Luxemburg und glaube ich, das, Lichtenstein. Ist so, das, das klappt nicht mehr so gut. Ja,
1: weil hat doch der Komma extra ein Buch zugeschrieben. Ja gut, aber der... Was ist
0: denn, was ist denn eigentlich mit dem Fonds vom Herrn Komma, wenn wir schon dabei sind? Wie, da das schaut's nicht mit so dem? gut aus. Ja, der ist das, ist über das sind
1: über 100 Millionen drin. Über Ehrlich?
0: Ja, ja. Okay. Also, zumindest also So wie deine Hedgefonds meinst du? Im Sommer. Nee, der Hedgefonds liegt vor dem Komma.
1: <lacht> Echt? Okay. Warte mal, ich hab's mal ah, gehört. Year to Date. Okay, Year to Date kannst du ja voll knicken. Gibt's ja. Also, er liegt seit Auflage minus äh, 0,5%. Ja.
0: Und jetzt liegt den Markt dagegen.
1: Den Markt? Was ist für dich der Markt? Der DAX. Nee, da... Was? Ich die, weiß. Eigentlich musst du ein
0: ACWI dagegen legen, glaube ich, gegenüber ihm. Ziemlich,
1: ziemlich, äh, ziemlich identisch. Hä? Aber dann ist der Komma auf einmal mit 0,24 plus. Irgendwas stimmt da nicht. Das hört sich falsch an, was du da rechnest. Das, das hört sich echt falsch an, ja. Okay, Eine weitere, ein weiterer F F F Fact, den wir nochmal nachträglich checken müssen.
0: So, aber was müssen wir denn jetzt noch zu den, zu den Zinsprodukten sagen? Du hast hier so im Sheet noch so was Schönes drin.
1: Ja, wir haben mit Markus angefangen, eine monströse Tabelle zu machen, um mal so einen Überblick zu verschaffen. Aber ich glaube, das sieht man im Video besser. Wir haben da ein Video zu produziert. Aber wir haben ja oft so die Frage gekriegt, ähm, wie profitiere ich denn jetzt von Zinsen? Tagesgeld, Festgeld, Anleihen, Anleihen, ETF, Geldmarktfonds, festverzinste Anleihen, langlaufende Anleihen, kurze Anleihen. Und ähm, genau, deswegen Kredit. haben wir uns Private P2P. Credit. Private Credit. Aber P2P-Kredit, äh, meinst du ich meine, die sind so absurd hoch, sowieso die Verzinsung. Meinst du, die, die hängen irgendwie am Zinsumfeld dran? Ähm, ja, die sind ja doch oftmals auch irgendwie kurzlaufende, dachte ich. Ähm, Warten so Pay, Payday-Loans,
0: die, 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 hat schon mal drüber gesprochen gehabt, über diese hm. Payday-Loans, glaube ich, heißen hm. die, oder? Die ja. sind ja dann oftmals, offensichtlich hängen die am kurzlaufenden Zins, weil die verändern sich ja da die ganze Zeit, sind dann neue Loans. Ähm, mhm. Und im Bereich Private Credit ist auch ganz viel Floating. Also da hast du natürlich eine Upside, aber du was die Leute immer ignorieren, die sagen halt, okay gut, geil, machst du Floating-Rate-Kredite Floating -Rate im Private-Credit-Bereich, da kriegst ich jetzt 10, 12 Prozent. Ja, ist mhm. schon klar, aber irgendjemand muss halt 10, 12
1: Prozent zahlen und die Frage ist halt, ob die Person das noch zahlen kann. Ja, das ist echt absurd, ja. Ich habe ja erzählt, ne, ich habe ja meine Masterarbeit dazu geschrieben genau. zu p 2 krediten und meine Professorin hat mich gefragt, ja, ja, sehr gute Analyse und so weiter. Allerdings hast du hier einen Fehler. Du hast, Ich habe ja die Average-Rates, Max-Rate, Min-Rate und was weiß ich. dann hat sie gesagt, bei der Max-Rate, da stimmt irgendwas nicht. Da waren irgendwas ein paar hundert Prozent äh, Kreditzins. Da muss ja wohl das Komma verrutscht sein. Und dann habe ich gesagt, nee, nee, das Komma ist an der richtigen Stelle. ja. Also ein paar hundert Prozent Zinsen entstehen halt dadurch, indem du dir Geld leist, eine Woche später zurückbezahlst, keine Ahnung, leist dir 100 Euro, halt zahlst 110 Euro zurück. Wenn du den Zins jetzt hochrechnest aufs Jahr, dann kommst du halt auf monströse Beträge.
0: Aber was hat jetzt der Gerd mit deiner Masterarbeit zu tun?
1: Hat drüber gelesen. Okay. Mein Spaß. Ich durfte damals übrigens einen Kollegen mitbringen zur Verteidigung meiner Masterarbeit. Ich weiß nicht, warum. Man durfte irgendwie einen Professional mitbringen. Ich hatte einfach meinen, meinen Analystenkumpel aus der Bank mitgebracht. Nicht Arno? Äh, nee, ich weiß nicht. Ich glaube, der hätte da nicht so viel Passion für gehabt. Und Der hat taktisch mich dann richtig gegrillt, der war viel böser als meine Professorin, habe ich, hab ich dann gesagt, ja gut.
0: Ach, der hat dann angefangen, Fragen zu stellen?
1: Der, der hat dann voll Fragen gestellt, hat so richtig in den Statistiken rumgebohrt und, und, und unangenehme Fragen gestellt, ja. ja. aber das ist ja taktisch unklug
0: von dir. Ich sag meinen Studenten immer, ihr dürft ähm, danach, nach euren Vorträgen, dürft, dürft die Community Fragen stellen. Und wenn ihr halt nicht ganz dumm seid, dann organisiert ihr halt vorher zehn Fragen äh, aus der Community, auf die ihr die Antworten ja. schon kennt. Es gibt aber dann Ach, immer so Leute, gut. die machen das nicht. Das ist wirklich verrückt. Es gibt Leute, die sagen, gibt es Fragen und antwortet keiner. Und dann fange ich halt an und stelle die gemeinsten Fragen. Überhaupt. Ah, echt? Ja, ja. das ah, ist das, verrückt, halt das so. ein
1: guter Hack. Echt, ich habe mich damals mit meinem Kumpel nicht abgesprochen. Ähm, die ehrlichste Antwort wäre, damals war ich noch Praktikant, die ehrlichste Antwort wäre gewesen, wenn ich ihm gesagt hätte, diese Frage kann ich leider nicht beantworten. Ich war zu sehr damit beschäftigt, Slides für dich zu bauen. <lacht> aber habe ich dann nicht gebracht. Please fix. Please fix. Okay, gut. Also, ähm, Vielleicht nochmal ein Punkt, äh, der, ja. der wichtige. Ich, ich, fand das, ich fand eine ziemlich coole Grafik bei dir, die, die verlinken mir mal in den Show Notes von einem Artikel von dir, <lacht> wo man im Endeffekt die Entwicklung der äh, Federal Funds Rate sehen kann, also quasi des Leitzins äh, der Federal Reserve und ich weiß nicht, ob du die selbst gemacht hast, die Grafik oder wo du sie her hast. Man Group,
0: ja, CEO von der Man Group und von AHL, äh, die beiden haben das irgendwie auf, auf LinkedIn gepostet.
1: Ah, Okay, cool. Und da sieht man dann an jedem Zeitpunkt eine Kurve, eine zusätzliche Kurve, die zeigt, wie gerade die Zinserwartungen sind, ähm, laut Markt sozusagen. Und äh, es ist immer ganz interessant, also ähm, es geht auf jeden Fall nicht in die Richtung, wo die Kurve sich nachher hin entwickelt. Also du bist halt an einem Punkt und dann siehst du halt eine Kurve, die in der Regel nach oben zeigt oder jetzt aktuell zeigen eigentlich alle Kurven nach unten und da siehst du was die Markterwartung ist und dann der nächste Punkt ist dann da wo die Ride wirklich hingegangen ist. Und das ist finde ich ein ganz gutes Beispiel dafür zu zeigen, dass Zinsspekulation eigentlich nicht unbedingt funktionieren kann, auch wenn es jetzt völlig klar wirkt, weil ich habe immer so das Gefühl, wenn Volkswirte sind sind ein bisschen selbstbewusster oder unehrlicher als als Aktienspekulanten, weil Aktienspekulanten, die sagen, ja, ich denke, es geht da und dahin und wenn sie daneben liegen, dann haben sie dann, dann sind sie nicht Definitiv. überrascht. Aber bei, bei Volkswirten ist es halt meistens so, oder Geld verloren, genau. Bei Volkswirten ist es halt meistens so, die werden dir in einer völlig klaren und logischen Erklärung und Aufbau und Analyse erklären, warum etwas so und so sein wird. Und am Ende ist es dann doch nicht so. Deswegen, also ich habe das Gefühl, Aktien vorher zu sagen, haben die meisten Leute wissen, dass das nicht funktioniert. Aber Zinsen hat, haben alle Leute das Gefühl, ja, wir sind ja jetzt so hochgegangen, eigentlich muss es ja jetzt wieder runtergehen. Oder? Ich finde
0: es das lustig, dass du das sagst, weil ich hatte mir irgendwie vorher in der Dusche, völlig unabhängig davon, das auch nochmal überlegt. <lacht> ähm, die Zinsen hängen. <lacht> nein, nein, aber das mit den Volkswirten. Also ja. ich, ich mag Volkswirte, also nichts gegen Volkswirte, aber so diese Fernsehökonomen, die man ja oft mhm. sieht. Die ja. sind ja auch berühmte Leute dann, die ja auch wissenschaftlich sicherlich viel geleistet haben. Aber ja. ich gebe eigentlich nichts drauf, was die sagen. Weil, wie du sagst, jeder Volkswirt stellt sich dann immer äh, in so eine Talkshow hin und sagt, so ist es, Punkt. Und dann mhm. kommt ein anderer und sagt, nein, so ist es, Punkt. Und es, Am Ende ist es auch immer sehr überzeugend. V ne? Ja, sehr überzeugend und auch immer sehr ideologisch eingefärbt. Also die, mhm. die Gelddruckung der Zentralbank macht nie Inflation oder das Gelddrucken der Zentralbank macht immer Inflation. Also diese völlige ideologische Einfärbung ähm, in einem, äh, wenn man sagen darf, dynamischen System, wie es die Volkswirtschaft ist, wo, wo die einfach nicht nach festen Regeln re sich verhält, also manchmal funktioniert halt das Modell, manchmal funktioniert das Modell von den anderen besser, ähm, deswegen bin ich da echt ein größerer Fan von so ähm, ich sag mal, Investoren, die erstens manchmal das glauben, manchmal das glauben, dann auch ihr eigenes Geld setzen und dann, wenn sie halt falsch liegen, liegen sie falsch und wie Druckenmiller, um äh, Gott quasi noch einmal an, anzusprechen, der hat immer sagt, <lacht> er, er kann auch falsch liegen. Er hat eigentlich auch keine Ahnung. Er glaubt es jetzt mal, aber vielleicht liegt er ja falsch. Sowas ähm, hörst ähm, du von so einem Ökonom nie. Der stellt sich noch nie in eine Talkshow und sagt, also, eigentlich weiß ich es nicht. Ich sage
1: jetzt mal das, aber vielleicht bin, hier, vielleicht bin ich vielleicht auch komplett falsch und vielleicht haben auch sie recht. Ähm, Ökonomen ja. gehen sogar noch einen Schritt weiter. Die, werden, die, die finden sich nämlich immer noch eine Erklärung, warum das, was sie vorhergesagt haben, nicht eingetroffen ist. Und dass das was jetzt anders gelaufen? Also sie werden sagen, ja, es wäre eigentlich völlig normal gewesen, dass die Zinsen gesenkt worden, worden wären in einem normalen Markt. Aber damals konnte ich ja noch nicht vorhersehen, dass der Markt nicht normal sein wird, weil Faktor X oder Y hat sich verändert. Und damit bist du wieder fein raus und es ist nicht mehr deine Fehlprognose, sondern es ist halt einfach nur äh, der Markt, der dir in die Suppe gespuckt hat äh, frecherweise. I'm not wrong, the market is wrong. Genau, genau.
0: Also, ja, also ein, bisschen, wenn, ein
1: bisschen in die Richtung, ja.
0: Wenn ihr jetzt Ökonome da draußen seid, das war jetzt kein Rent gegen... Der Volkswirte abonniert euch, in,
1: Genau.
0: <lacht> jetzt kein Rent gegen Volkswirte, sondern nur gegen die, die in, das gibt es auch in anderen Fachbereichen natürlich, wobei in, in, in der Mathematik ist halt was wahr oder falsch, Punkt. Aber mhm. gegen die, die, die sich einfach in den Sozialwissenschaften immer hinstellen
1: und behaupten, so ist es und nicht anders, das halte ich für mhm. sehr bedenklich. Ja, ich hatte ja mal mit einem gesprochen, ich sage jetzt den Namen nicht, aber du wirst vermutlich wissen, wer es Massive ist, weil brauchen. Ach Mann. Also ohne Können Scheiß, war, war, ich habe es random ja. im Namen gesagt. Nein, aber was ich ja beeindruckend finde, ist, ob er jetzt richtig liegt oder nicht, habe ich jetzt gar nicht mehr nachgeguckt, was er damals im Interview gesagt hat. Er hat auf jeden Fall um mich zu loben, er hat, sein Market Call war richtiger als der von vielen Analysten
0: in dem Fall. Weil er war, glaube ich, irgendwie short oder meinte, er glaubt, der Markt fällt noch weiter und ist auch dann weitergefallen. Mhm. Womit
1: ich aber ein Problem habe, ist, dass er halt gar nicht investiert. Das heißt, er hat null Skin in the game. Und äh, ja, das ist halt so ein bisschen die, die Problematik. Also Problematik nicht, das soll ja jeder machen, wie er will. Aber ja, daran ist halt so <lacht> Bringt seine Thesen sehr überzeugend rüber, aber kein Geld dahinter sozusagen. Aber okay, ich habe jetzt ziemlich weit ausgeholt, aber... Ich habe den Faden verloren, aber ist auch egal. Ähm, wir haben über Zinsspekulationen gesprochen und deswegen, also was wir sagen wollen, ist, wir geben jetzt keine Spekulation ab. Also du kannst gerne eine abgeben, aber ich habe keine Ahnung, wo die Zinsen hingehen. Ich fände es mal spannend, so als kleines Laborexperiment, was passieren würden, wenn die Zinsen sich jetzt noch mal verdoppeln auf 8 Prozent hey, oder so. Das wäre mir auf jeden Fall super interessant. Aber gut, dafür müssten wir höhere Inflation haben und höhere Inflation ist scheiße. Deswegen ähm, verzichten wir auf dieses Experiment liebend gerne. Ähm, aber ich finde es okay, wenn die Zinsen mal auf diesem Level bleiben. Aber es spielt auch keine Rolle, was ich denke. Sondern was jetzt mal interessant wäre, hier die Hörer und Hörerinnen dürfen sich jetzt selbst Gedanken machen, was denkt ihr, wo die Zinsen hingehen? Und dann ähm, erklären wir mal die Finanzprodukte, die es so gibt, die von Zinsen profitieren. Ähm, welche sind die richtigen Produkte für den Fall, dass die Zinsen fallen werden? Und welche sind die richtigen Zinsprodukte für den Fall, dass die Zinsen steigen werden? Soll sagen wieder, oder die okay, Leute immer, das sagen? Nee, nee, das können, die, wir können ja nicht, die können ja nicht mitsprechen hier. Ach so, ich höre die ganze Zeit stimmen. Nee, ich würde also, äh, ich, wir, wir können das immer zusammen durchgehen. Also, wenn du jetzt davon ausgehen würdest, dass die Zinsen jetzt zukünftig steigen, was würdest du machen? Hedgefonds. Warum? Weil die von steigenden Zinsen profitieren. Warum profitieren die von steigenden Zinsen? Weil viele Hedgefonds nicht
0: äh, auf Margin investiert sind und dementsprechend ganz viel Cash rumliegen haben, was dann kurzfristig höher verzinst wird. Das heißt, die Rendite von vielen Hedgefonds ist das Alpha vom Management plus der äh, risikoneutrale Zins. Wenn der steigt, okay. ist die Rendite allgemein höher.
1: Okay, okay. Also du willst wirklich um, um jeden Preis die Finger von Anleihen lassen. Ich würde in Anleihen investieren, wenn ich sicher nein, wissen du glaubst, würde, dass... dass die, die Zinsen steigen. Na, stimmt eigentlich nicht. Ich würde auf... Äh, nein, ich bin sorry, ich würde in Geldmarktfonds investieren. So rum, jetzt. Oh mein Gott. Okay. Jetzt ich das nicht ist das was ich mache dann quasi.
0: Der Hedgefonds ist ja Geldmarkt plus die Alpha-Rendite, wenn es dann eine positive sei. Und du sagst halt nur Geldmarkt.
1: Aber die Idee genau, also ist ja negative, die gleiche. Das negative einfach spare ich mir dann und gehe dann direkt <lacht> in den Geldmarkt. Ähm, genau, also wenn du davon ausgehst, Zinsen steigen. Ähm, auf, am normalen im normalen im In der normalen Welt könntest du, also bei den normalen Banken, könntest du Tagesgeld machen. Das Problem ist nur, du musst dann die ganze Zeit hoppen. Und da hat natürlich keiner Bock drauf. Ähm, außer Leute, die regelmäßig Konten eröffnen, um sich äh, Sign-up-Boni zu besorgen. So wie Holger das damals hobbymäßig nebenbei gemacht hat. Neben der Bank. Und genau, und bei fallenden Zinsen, worauf würdest du setzen, wenn du wüsstest, die Zinsen werden jetzt fallen? Katrin Holz. Katrin Holz, lass mich kurz überlegen. Katrin Holz macht Hightech-Aktien. Oh ja, okay, hast recht, ja. Also Tech-Aktien werden massiv profitieren, wenn die Zinsen wieder steigen. Das ist gut, ja. Das ist ein guter Take. Warum nicht cdx dna also warum soll ich die billige Kopie kaufen, wenn ich es original kaufen kann? <lacht> Kannst du denn das Original kaufen? Wir haben ja, wir haben ja gestern in WhatsApp geschrieben, dass äh, das äh, sehr, sehr beeindruckend, Katrin Holz hat ein Interview bei Just ETF gegeben. Das fand ich schon krass. Also äh, Respekt, dass sie die das vor die Cam gekriegt haben. für Die deutsche Hütte wirklich
0: am Brennen anscheinend bei Katrin Holz.
1: Deutsche, deutsche Retail-Anleger äh, ein Interview geben mit. Warum denkst du, die Hütte am Brennen? Kohle fließt ab und sie muss jetzt überall Interviews geben, äh, wo, sie, wo sie ein Mikrofon hingehalten kriegt. Ja, genau. Also ich meine,
0: generell äh, gutes Vormanagement hat eigentlich keine Zeit, die ganze Zeit Interviews zu geben. Punkt. Mhm. Sondern macht Vormanagement. Und wenn ein Manager sich hinstellt, die ganze Zeit Interviews gibt, das ist eigentlich ein großer Red Flag. Dann ist es meistens eigentlich so ein scheiß Retail-Produkt.
1: Okay. Ich weiß, also nicht, also ob, ob die, die, ich weiß nicht, ob die, die Zuhörerschaft von Just ETF das richtige Publikum ist für Sie. Also, ich finde, das gute ist dass ja das ETF, was sie macht, was sie hat. Ja, ja, verstehe schon, verstehe schon. Ich, ich wüsste auch nicht, ob unsere, also unsere hier Marktgeflüster-Community safe, aber unsere Finanzhus-Community weiß ich nicht, ob das das richtige Publikum wäre. Weil viele das Leute heißt, ja normale, also in normale, weltweit gestreute ETFs investieren würde. Ich weiß nicht, wie viele Leute in diesen ARK.
0: Habt ihr das da draußen gesehen? gehört? Der Thomas hat euch gerade alle beleidigt. Er hat gesagt, das Finanzhus-Publikum, das sind die Intelligenten und ihr seid die Dummen, die den ARK-ETF kaufen würden. So habe ich das jetzt gerade verstanden.
1: No comment. Ich kann es <lacht> leider nicht kommentieren. Interpretation obliegt jedem selbst, jedem Hörer, jeder Hörerin. Okay, gut. Also Anleihen wird so mit dem Stock nicht anfassen, auch wenn die Zinsen fallen.
0: Nein, das war jetzt natürlich ein Scherz. Die Frage ist ja halt, immer: haben wir ja vorhin schon gesagt, wo glaubst du, dass die Zinsen fallen? Am langen Ende, am kurzen Ende? Und je nachdem, was du glaubst, ähm, musst du halt überlegen, was irgendwie das richtigere Produkt ist. Also ich finde, das, was der Drug Miller macht, die kurzfristigen einfach massiv short zu gehen, das, das ist, glaube ich, nicht ganz falsch. Das kannst du, glaube ich, als Retailer sowieso nicht machen. Ähm, ich wüsste zum Beispiel spontan nicht, mit welchem Produkt. Ähm, mhm. Aber ähm, also die kurzfristigen Anleihen zu shorten, aber das ist vermutlich relativ vernünftig, wenn du glaubst, dass die Zinsen fallen.
1: Gibt es da nicht irgendwelche äh, irgendwelche Produkte, um das zu machen, kurz auf einen Anleihen shorten? Mit mehreren Banken schon gesprochen,
0: Shorts auf Staatsanleihen, also ähm, den Bund kannst du shorten, das stimmt, ähm, ja. weil da gibt es halt ein Future dazu und das weiß ja. nicht, warum das regulatorisch in Ordnung ist, aber äh, andere Staatsanleihen, wo es keine Futures drauf gibt, das ist, glaube ich, irgendwie, hatten mir mal jemand erklärt, schwierig, äh, den den Coupon dann zu verbuchen, den du short bist, und deswegen können sie darauf keine keine Hebelprodukte machen. Und ich glaube, ah, Long das ist, ist genauso Problem.
1: Okay, ist nur eine Coupon-Frage. Ist es nicht, dass der Lindner sagt, ey, hör mal zu, liebe Bank, wenn du deine Lizenz behalten willst, hörst du mal auf, hier gegen mich zu wetten?
0: Nee, also den Lindner nimmt der keiner ernst. Und, ähm, aber du kannst gegen den, äh, ge gegen den Bund kannst du wetten. Also es gibt ja den Bund-Future. Ja. Den kannst du short oder long gehen. Also da kannst du quasi auf ähm, steigende Wie lange ist der Bund-Future? Was ist das für Zehn
1: Laufzeiten? Zehn Jahre. Ja gut, aber das ist ja das lange Ende. Ja, dann nimmst du halt den das Schatz. Das wollen wir laut Druckenmiller ja lang lang, dann, lang dann gehen. Dann shortest du da halt game. den Schatz. Okay. Mhm. Ich denke, das geht. Also unter zwölf Monate. Der Schatz sind zwei, zwei Jahre. Ach, echt? Okay. Ja, es gibt ja, ich hätte diese geilen Begriffe
0: nicht. Ich, mm -mm. Es, gibt, es gibt den Schatz, das sind, glaube ich, zwei Jahre. Dann gibt es den, den Bobble, ich glaube, das sind fünf Jahre. Dann gibt es den Bund, das sind zehn Jahre. Und ich glaube, den, den Bunzel, das sind 30 Jahre, oder? <lacht> okay. Bei Bunzel bin ich mir nicht sicher. Und ich schaue gerade nach. <lacht> Doch, der Bunzel sind, oder? Aber ja, eine Bunzel ist eine Firma. Ich glaube, ich mm habe -hmm. mich gerade vertan. Wie heißt der 30-Jährige?
1: Und Deutsche. Bumble? Was ist
0: Bumble nochmal? ist fünf Jahre, glaube ich. Und Bumble? Bumble gibt's nicht. Das ist so eine, doch, Web, das ist so eine, äh, doch, doch, doch. Das ist das. Eine ähm, Dating -App. Das ist diese, sowas, äh, genau. Ähm, Tinder nur ein Net, wurde mir mal erklärt. Wir hatten da mal ein Referat drüber.
1: Ah ja, okay. Interessant, was ihr so an der Uni besprecht. Ja, wir müssten Referate über Startups halten. Mhm. Verstehe, verstehe. Weißt Aber du übrigens, dass wir nächste Woche eine Klasse von Bankazubis hier zu Besuch haben im Büro. Das ist ganz lustig. Wieso das denn? Weiß nicht. Der, der, der Berufsschullehrer hat uns angeschrieben, hat gesagt, können wir vorbeikommen. Wir wollen mal sehen, wie das so funktioniert bei euch. Und dann kommen die jetzt vorbei. Gibt es irgendeine Message, die ich mit, mitgeben soll, den, den jungen Bankazubis und Azubinen? Ja, du musst ihnen ja erklären, was ein ETF
0: ist, damit sie nicht die scheiß Produkte die ganze Zeit verkaufen,
1: Ach, oder? Stimmt, das kannst dann tatsächlich mal machen, ja. Interessenskonflikt von Bankkaufmenschen. Genau. Das wäre, ich mache mal so einen kleinen Vortrag, das wäre eine Idee. Ja. Hast du da was in der Schublade, was du mir ausleihen kannst? Ähm, nee, du hast nur Hedgefonds-Präsentation. Ich habe gerade hab, hab 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 überlegt, ne, nee,
0: habe hab ich leider nichts. Ne, weißt du, was ich jetzt, ich bin jetzt gerade, normalerweise mache es ja nicht, neben unserem Podcast immer zu googeln, aber ich google jetzt die ganze Zeit, weil mir jetzt nicht mehr einfällt, wie der scheiß 30-Jährige heißt. Bunzel ist so eine scheiß Firma, das war es nett. Aber es, es hat irgendeinen anderen Na Es hat einen Namen, der ist aber nicht so allgemein geläufig wie Schatzbobbel und Bund. Aber es hat einen fucking Namen.
1: Wir werden schreibt es, wir werden in es die Kommentare. Wir werden es nachreichen können. Ja, schreibt es gerne in die Kommentare. Das ist, das ist eine gute Idee. Äh, kommen wir jetzt mal vielleicht noch mal zu Marktzeugs. Oder gibt es noch ja. irgendwas zum Thema Zinsen, äh, Anleihen und so weiter, die äh, was, was wir vergessen haben? Oder ja, sind das, jetzt was ich, alle Trades klar? Das, was jetzt kommt beim Marktzeug Mmh. Okay, na gut, hau raus.
0: Die Wochenhighlights. Am Montag oder am Dienstag gab es erstmal, muss man beides sagen, das war 1 Uhr nachts äh, deutscher Zeit, aber dann eben noch Montag US-Zeit, hat Apfel die neuen Produkte vorgestellt. Ja. Yeah. ist vielleicht nicht so marktrelevant gewesen, aber ähm, ich kaufe mir keinen neuen äh, iMac, habe ich entschlossen. Und dann in der Nacht zu Dienstag kam die Bank of Japan an den Start und ähm, hat ihre Yield Curve Control angepasst. Ähm, wenn ihr die letzten Folgen gehört habt, was die immer gesagt haben, ist, wir fixen die zehnjährigen Renditen auf die Staatsanleihen bei maximal 1%. Und immer wenn es Richtung 1% geht, sie haben immer gesagt, genau wann, fangen sie an, unlimitiert Geld zu drucken und die scheiß Anleihen zu kaufen. Diese 1%-Marke mhm. gibt es jetzt nicht mehr, aber... Yield Curve Control existiert weiterhin. Sie werden weiterhin Anleihen kaufen. Sie verraten uns aber nicht mehr, wo und wann. Weil sie mhm. Angst haben, dass der Markt dann einfach die Zinsen zu dem nächsten ähm, Cap hintreibt. Und jetzt, jetzt sagen sie nicht mal genau, wann es passiert. Da, ähm, der Markt hat sich ein bisschen mehr erhofft. Der Yen ist äh, danach wieder so richtig schön abgekackt, was schlecht war, weil ich war Long Yen, habe darauf äh, gesetzt, dass sie deutlich mehr machen, habe auf die Fresse bekommen. So wie man es normalerweise äh, bei mir kennt. Dann... Am Mittwoch. War das Euro-Trade, den du vorher nicht disclosed hattest. Die haben am Dienstag, am Mittwoch, am, nee, am Montag, der Nachmittag hatte ich einen disclosed. Und da habe ich hm. ihn auch erst eingegangen. Das war eine relativ spontane Geschichte. Und am Dienstag direkt okay. wieder geschlossen. Okay. Ähm, Mittwochabend FOMC. Ähm, eigentlich zeigt der Dotplot ja noch eine weitere Zinserhöhung für dieses Jahr an. Das hat der Paul so revidiert und gesagt: Ja, der Dotplot ist schon ein bisschen älter und zwischen den dot dot hm. ja, alles wurscht. Also keine Zinserhöhung mehr. Er sagt auch, wir haben nicht über Zinssenkungen gesprochen, womit er wortwörtlich das Wort Zinssenkung in den Mund genommen hat. Mhm. Und äh, der Markt interpretiert das jetzt wirklich so, das ist jetzt dann, da kommt nichts mehr, die sind jetzt erledigt und jetzt können wir wirklich auf die nächste Senkung dann im, vielleicht im nächsten Jahr gucken. Die zehnjährigen Anleihen, die im letzte Woche kurz über 5% geschossen sind, die sind darauf richtig runtergekommen. Gestern mhm. waren sie bei 4,66% nur noch, das ist zwar für Aktienmenschen äh, wenig, aber bei Anleihen ist es krank, also mhm. ähm, fast, fast 40 Basispunkte runter innerhalb von ein paar Tagen. Damit ähm, der Druckmiller
1: äh, ja schon, äh, schon
0: Geld verdient, oder? Die Zehnjährigen ist er ja leider dieser Long. Die 10-Jährigen ah, ja. äh, hat er vielleicht ein bisschen verloren, wer weiß, aber den den Trade ist er schon länger eingegangen. Das heißt, das ist sicherlich noch uh -huh. gut im Plus. Stonks seitdem ab, SP 4% über die letzten fünf Tage, äh, 5 Tage, Nasdaq 5%. Der Freitag heute ist noch nicht mitgerechnet. Heute schaut es wieder weiter gut aus. Und zu uh -huh. guter Letzt, das war Einzige, was das Salz in die Suppe von den Leuten, die jetzt den Lambo bestellen. Äh, Apfel hat äh, Quarta äh, Quartalszahlen gezeigt und die waren äh, semi-scheiße. Es war zwar ein Top- und Bottom-Line-Beat, also ähm, äh, Gewinn als auch Umsatz über den Erwartungen, allerdings ähm, der iPhone-Umsatz, der war etwas besser als erwartet, der Mac-Umsatz war deutlich schlechter als erwartet, eine Milliarde weniger, Variables ähm, mhm. Home und... Accessoires, also keine Ahnung, diese andere Scheißheit, was sie verkaufen, äh, auch leicht unter den Erwartungen und ganz schlimm, aber Chinas das chinesische Geschäft, zwei Milliarden äh, Umsatz unter den Erwartungen. Also es waren mhm. bloß 15 Milliarden und es wurden 17 Milliarden erwartet. China, wichtiger Wachstumsmarkt, alles scheiße. Und die Guidance, glaube ich, fürs Gesamtjahr sieht jetzt bloß denselben Umsatz wie letztes Jahr vor. Der einzige Lichtblick sind wieder die Services gewesen. Da waren sie deutlich besser als erwartet. Ähm, die Aktie ist äh, daraufhin, wie viel habe ich ausgerechnet, fünf deutsche Banken minus gewesen Aftermarket. Mhm. Scheiße. De das heißt, wie viel? Wie viel Prozent war es? Fünf Prozent. 5 Prozent, okay. Also die war erst die war erst im Plus über den Tag, weil der ganze Markt halt
1: gestiegen ist und dann aber nach uh -huh. den Zahlen hat es so 5 oder 4, irgendwas runterpreselt. Das ist ja schon mal, würde ich mal sagen, kein statistisches Rauschen mehr, ne? Also für Apple 5 ist ja schon, das ist, so, jetzt, das ist ähm, schon was.
0: Das ist schon was. Und vor allem an Marktkapitalisierung macht das was aus. Jetzt gucken wir uns einmal ganz kurz, wo das scheiß -Apfel jetzt steht. Hätte <lacht> das
1: jetzt schon wieder 5% ab sind. Ja, siehst du mal, jetzt ähm, mal der MacBook gekauft, wäre MacBook, wäre die Mac-Revenues nicht schlechter gewesen. <lacht> ja, nee, Weil man dazu sagen muss, die Accessoires, Variables und Co. ist ja sogar vom Umsatz her noch mal größer als, äh, als Mac. Das heißt, die Computer machen ja eigentlich nur noch so nebenbei als, als Hobby. Äh,
0: ja, die, die sind irgendwas 8, 8, 8 Milliarden oder so genau. Ähm, ich ich glaube, was man vielleicht trotzdem noch äh, dazu sagen muss, wenn man sagt, die sind irgendwie am, am, am Fallen gewesen, die sind natürlich auch irgendwie seit Ende Oktober sauber nach oben gegangen.
1: Hm.
0: Und auf, auf fünf-Tagesbasis sind sie immer noch im Plus. Und ich glaube, heute. Echt? Okay,
1: krass. Trotz schlechter Echt. Zahlen. Ja. Gut, hängt ja wahrscheinlich alles am iPhone, ne? Also iPhone war ja ein Ticken besser als erwartet und iPhone ist ja fünfmal größer als, äh, als die Mac-Sparte. Also, boah.
0: Ja, beziehungsweise Sie haben, ich sehe es gerade, Sie haben seit, seit den, den Drop, die Hälfte von dem Drop jetzt schon wieder aufgeholt. Muss man auch sagen, Aftermarket ist jetzt ja auch nicht so
1: Mega-Liquidität immer dahinter. Was, ähm, gab es eigentlich schon Moon. mal Gespräche, gab es eigentlich mal Gespräche darüber, das iPhone-Business auszukoppeln in eine eigene Gesellschaft? Wieso denn? Weiß ich nicht, aber sowas gibt es ja immer, wenn irgendwelche Sparten super groß werden und super, super massives. Äh, also Siemens macht das doch die ganze Zeit, dass sie immer irgendwelche Sparten auskoppeln. Könnte er Apple ja. auch mal überlegen. Ba,
0: ba, und dann Staatshilfen nach Staatshilfen schreien und weinen.
1: Genau. <lacht> ja, für das schlecht laufende Mac-Geschäft, da ja, kannst du ja Staatshilfen verlangen. Genau, das ja, ist gut, eine gute Idee. Wir, na, du mal, ich fange jetzt Manager bei Apple an, Corporate-Finance-Bereich. Naja, ich glaube, die kriegst du auch nicht so gut an, äh, entwoben. Die haben ja sehr wahrscheinlich gemeinsame Softwarebasis und so weiter, aber ja. Ja, ja, und warum, ja. wie gesagt, sollten sie das tun? Ich weiß es nicht. Wir fragen mal Tim Apple. Genau. Gut, damit haben wir es geschafft, würde ich mal sagen, oder? Alle Themen durch? Oder sollen wir das Steuerthema noch angehen? Ich glaube, das machen wir beim nächsten Mal dann. Na gut, da haben wir Weil, schon ähm,
0: ich, ich, ich muss jetzt äh, tatsächlich danach direkt in die Vorlesung hechten, denn das wollte mhm. ich noch erzählen, das war lustig. Letzte Woche habe ich ja gesagt, ich muss direkt in die Vorlesung, Thomas, deswegen muss ich jetzt Schluss ja. machen. Und dann wollte ich los und dann habe ich einen Migräneanfall mit Aura bekommen und lag den ganzen Tag und den nächsten Tag Stimmt, dann erzählt. hast deswegen, erzählt.
1: Deswegen, fingers crossed, dass das heute funktioniert. Ähm, musst du dann die Vorlesung absagen oder wie?
0: Ja, ja, also habe ich ja Aura, da sehe ich ja nur Lichtblitze und habe ewig Kopfschmerzen danach. Da Ach krass! okay, Was ist Aura? Ähm, das ist kann verschiedenes sein, aber es kündigt sich quasi eine Migräneattacke an. Das ist bei mir wie wenn ich zu lange ins Licht geschaut hätte. Dann ah, siehst du ja auch okay. so ein Lichtding und der wird halt aber äh. immer größer, bis er irgendwie so okay. das gesamte Gesichtsfeld einnimmt und dauert so eine halbe Stunde. Dunkle legen. Okay. Ja genau. Also der Lichtblitz an sich ist nicht schlimm, aber so zehn Minuten danach geht es dann so richtig los
1: mit Kopfschmerzen, okay. schlecht sein und dem ganzen Scheiß. Ei, 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 Das wünschen wir dir natürlich nicht und sind äh, sehr froh, dass du zumindest noch die, die Traders-Folge mit uns machen konntest. Genau, das war ganz wichtig.
0: Habe ich, oder die war vielleicht ausschlaggebend,
1: warum ich da den Anfang habe. Wollte ich gerade sagen, vielleicht PTSD, also genau. ähm, posttraumatische Belastungsstörung durch, äh, durch deinen ehemaligen Job. Man weiß es nicht. Ja, oder? Wir, PTSD, wir werden auf jeden Fall Beide um fucking, jeden, tip. Beide fucking Themen, genau. Wir werden auf jeden Fall vermeiden, zukünftig nochmal äh, über, über Trading zu reden. Das wird nie wieder der Fall sein. Nie wieder Fall, nie äh, in wieder. diesem Podcast. Ähm, ich wir können mit dem gesetzt. Fame gar nicht umgehen. Ja, und vor allem ähm, ist nicht gut für deine Gesundheit. Alter. Also das jedes Mal, wenn wir jetzt über aktives Trading reden, habe ich ein Argument mehr zu sagen, äh, ist Schwachsinn. Das tut dem Goldkraft nicht gut. Ja, good point. Good point. Holger, ich wünsche dir eine schöne Vorlesung und äh, schönes Wochenende. Und äh, ja, ja, es nicht so viel am Zinsspekulationsmarkt rum. Ähm, und äh, ja, falls doch, dann enjoy. Ich, ich mache gar nichts mehr. Ich setze mich ins Eck und weine.
0: <lacht> Ein wunderschönes Wochenende wünsche ich dir. Bis nächste Woche. Tschüss. Ciao. Podcast.